0: 大家好，我是今天的主播许成佳。那今年四月的时候，明日之路行动小组发起了未来食物供学小组的活动。那之前我们一起研究了胡萝卜，最近我们在探讨食物保存的相关话题。那我们在讨论的时候呢，发现冰箱是一个很有趣的话题。那在疫情当中呢，我们抢来的囤积的食物基本都要塞到冰箱里，很多人呢也会嫌冰箱的空间不够用。那还有不少人在解封之后马上加购了冰箱和冰柜，也还有人因为没有厨房和冰箱而备受煎熬。那么，冰箱是保存食物的唯一方式吗？没有冰箱还可以正常生活吗？冰箱如何改变了我们的日常？除了冰箱，我们还可以用其他什么样的途径来保存食物呢？那今天呢，我们就想围绕这样的一些问题，和几个小伙伴一起来聊聊冰箱这件事情。那先请几位小伙伴跟大家打个招呼，顺便介绍一下你们为什么对冰箱感兴趣。
1: 嗯、呃，大家好，我叫姚。最开始呢，就是会对冰箱的历史的脉络会比较感兴趣吧。然后梳理了之后，发现好像大家在网络上其实都已经做的差不多一二了。然后今天可能更多的是一个搬运工的角色，会跟大家分享分享。然后另外呢，还会有一些我个人的在冰箱使用上的一些小的心得吧。
2: 大家好，我是陈初。我跟冰箱的联系可以说紧密，也可以说非常不紧密。因为我现在一个人生活，其实呃，一会儿我也会跟大家分享冰箱在我生活中的一个角色，包括就是我现在对食物也特别感兴趣，所以这个可能接下来也是会融入到我分享的内容当中去。嗯
3: ，大家好，我是静。啊， uh, 因为我之前一直在研究这个食物浪费，然后发现这个对于普通人来说，这个冰箱可能是这个食物浪费最大的来源之一，所以我就对冰箱产生了很大的兴趣，所以今天也想来一起聊一下。嗯，好的，感谢
0: 各位小伙伴的这个介绍。嗯， uh, 那我们今天想要聊的第一个问题就是，冰箱好像是我们现在生活的一个必需品啊。不知道从什么时候开始，家家户户都有一台甚至是多台冰箱。那我们就想要去想一想，我们是不是还记得家里的第一台冰箱？就是这个冰箱这个东西，它是不是从我们一出生就出现在自己家庭里，还是说它是从某一个时刻进入到我们自己家里的？
1: 因为我是九五后嘛，然后从我记事开始，感觉冰箱就一直存在了，而且感觉还蛮常见的，就是我们只要一有隔夜菜啊，或者说买什么新鲜的蔬菜，然后大家都会把它塞到冰箱里面去。而且还有一个点蛮有意思的，因为我们是一大家子人一起吃饭嘛，就是在外婆家大家一起吃饭，逐渐会发现一个冰箱不够用，然后大家就开始买那种大冰柜，然后后来可能会发现大冰柜又不够用，然后还会买小冰箱，特别是过年的时候吧，年货比较多的时候，就是随着食物的囤积，感觉就是然后会对冰箱、冰柜的需求其会不断的上升
3: 。呃，我比这个瑶稍微大一些哈。呃，我记忆中可能大概是我小学一年级的时候，这个也不是很清楚了。那个时候好像很多邻居就开始慢慢，啊、呃，就家家户户都开始买冰箱。然后有一天我回家的时候就发现，哎，我们家也也有一个冰箱了。就当时那个冰箱是很高大，我记得他们。呃，买进来的时候就好多人扛着那个冰箱这样进来，那个场景好像现在还在我的脑子里面，就是它是感觉是这个家庭记忆里面还是蛮重要的一个时刻吧。然后对，然后好像从此以后这个冰箱就成了和食物连接非常紧密的一个东西，也是和窑一样，大家会把所有的东西可能以前是放在其他地方储存，但是自从有冰箱以后，可能就都会放在
2: 冰箱里。对，这个可能是我的一个小的一个印象吧。我也想先从年龄开始说，因为我是那个九零后。其实小时候呢，我是跟我外公外婆住在一起，就是老房子里面。但老房子里面其实最突出的两样电器，一个就是冰箱，一个就是电视机。其实那时候就是大家会觉得家里有这两台电器就特别的。很有身份的感觉，所以这个就这两个电器，它的升级换代的频率也特别高，并且其实我觉得我小时候对冰箱的印象，呃。就是会受到我外公外婆他们那种有一点囤积癖的这个影响，因为即使可能平常我们只是周末回去，那像我呃家里的长辈他们平常就是每天都会去菜市场，每天也会往冰箱里填新的食物，所以冰箱里就是既有头一天他们吃剩的，也有新的一些新的菜、蔬菜，包括就是他们也会买那种肉排骨啊什么，就把它冻到冷冻层里面，所以。就我小时候看到我们家那个冰箱是一个非常非常拥挤的一个状态，包括就是老年人他其实可能，呃，他就想往冰箱里塞东西，但是他又没有整理的一个习惯，所以你打开来的时候，它是一个像一座小山一样，就也没有分类，可能有些他甚至还套着菜市场的一个塑料袋。就在那个昏暗的黄色灯光下，就是很神奇的一个状态，并且就是，嗯、呃，他们除了一些新鲜的菜啊、肉，也会就是冰一些，就是可能像这边南方的老人，他早上过粥，他特别喜欢吃一些腐乳啊、酱菜啊什么，所以就我小时候就我现在就仍然是有画面感，就是在我我外公外婆家那么一个昏暗潮湿的一栋。老房子里面就有一个很大的冰箱，打开里面以后就是食物铺面，就是要飞出来的那种感觉
0: 。就我觉得陈初的描述特别特别有画面感，然后想。那我觉得刚才一位小伙伴分享的这个点里面有很多、呃、重合的部分，就比如说，就是冰箱和电视机最最早作为身份的象征，可能是比九十年代一种。家庭必备的三大件当中的两个很重要的点，那这个开始它可能这种功功能性还没有在进到家庭的时候还没有被开发出来，但是，一旦进到家庭之后，它囤积食物的这个潜能就被激发出来了。我觉得接下来是不是可以探讨一下，到底是有了冰箱才才有了囤积食物的需求，还是我有？储存食物的需求，所以才去买了冰箱。这两者之间的因果到底是一个什么样的联系
2: ？其实我觉得，就对于我的外公外婆来说，我觉得，呃，冰箱的出现在某一部分就是激发了他们囤积的一个愿望。因为是这样的，就是你在一个老房子的环境里面，其实食物确实很难放得住。包括现在呢，因为我也是住在一个老房子里面，我就很明显的感受到，像一些。呃，食材如果你不把它放在通风的地方，它有一个很大的问题，就是它马上会发霉。就不光是食材，我们家我的我的包啊，我的衣服它也会发霉，这就是在南方很明显的一个现象。我觉得当时就。我我家里的老人们就是他拥有一个冰箱，并且冰箱它是一个密闭空间，以后就是很容易的就让他们想到哇，好像一个衣柜，我可以不断的往衣柜里面塞衣服，并且就是我觉得当你把冰箱门一关的时候，你就会忘记我到底买了什么东西，或者说你就会没有感觉，哎，我这个。到底是我囤了多少食物，所以他们就是他们的习惯，就是我每天还是会去菜市场会买新鲜的蔬菜，但是我也有可能买多，我就直接把它扔到冰箱里面一塞，门一关，什么事情都没有了。所以我，我我觉得就是，呃，在某一程程度上，因为冰箱的密闭性，它就像一个很安静的一个物件，放在家里的角落。就他激发了特别像老年人，就是哦，他觉得可能他们以前是没有用过冰箱的，现在有一个这么先进的技术，可以让食物，比如说从之前保存一天的一个时间，到现在保存一个星期的时间，甚至说肉类它在冷冻的柜里它可以更长，就对他们来说，他们是，嗯，感觉会特别的对这一特性特别的特激动。就我们家，我印象很深，就是以前在外公外婆家的那个冰箱从来没有空的时候。
0: 对，我觉得陈初提的这个点，我觉得很有意思，就是你说的，其实老年人的住在老房子，特别是老的这种啊、呃，这种啊、呃、街坊。呃，他们可能离家很近的地方都有新鲜的这种菜市场，而且可能每日购买食材，它是一个习惯，就是我们每天都会去买最新鲜的食材。但有了冰箱之后，他可能在买的时候会想说：“哎呀，多买一点没有关系，反正周末啊、呃、家里人要回来吃饭，先囤一点。”但是等回到家里头，关上冰箱门，就像你说，就会忘记买了什么，然后每日这样的一个呃。想起冰箱和遗忘忘记也是啊，买了什么食材就会不断重复，导致到最后这冰箱永远都是都都是满满的啊，我觉得还挺有意思的。因为我觉得陈初提的这个点，我觉得很有意思，就是你说的，其实老年人的住在老房子，特别是老的这种街坊啊、呃，他们可能离家很近的地方都有新鲜的这种菜市场。而且可能每日购买食材，它是一个习惯，就是我们每天都会去买最新鲜的食材。但有了冰箱之后，他可能在买的时候会想说：“哎呀，多买一点没有关系，反正周末啊，家里人要回来吃饭，先囤一点。”但是等回到家里头，关上冰箱门，就像你说，就会忘记买了什么。然后每日这样的一个想起冰箱和遗忘忘记呃、啊、买了什么食材，就会不断的重复，导致到最后这冰箱永远都
2: 是都都是满满的。啊，我可以再补充一次，就是因为我觉得冰箱的形态它长得非常的方正，所以它里面的容积的可能性非常大，就是你的食物甚至可以叠在一起。所以就是我觉得，就其实一台冰箱就是真正。想要去囤货，或者真正想要去用它的人，他可以把那个空间的可能性发挥得特别大。
3: <笑>对，我也感觉像以前我每次回家，然后呃再回到上海的时候，就我爸妈给我那个行李箱里面塞东西是一样的，就是他会想哪个要放在最下面，然后哪个放在上面，就一层一层要把所有的空间都用尽。然后他们那个冰箱其实也是一样的，尤其是他那个，呃，冷冻的那块就是真的是，呃，父母就会竭尽他们所有的这个脑洞，然后去想怎么把所有可以就是可以冷冻的东西全都塞在里面，然后有的东西可能真的会放很久，放半年甚至放一年。反正我就是要把它塞进去，但可能什么时候吃，然后再说吧，就是这样一个呃生活状态。然后其实我还特想到一个，最近我在看一个韩剧，那个韩剧里面他描写，如果这个人他其实没有什么在家的生活，比如说他是一个工作狂，每天都在工作，没有任何家庭生活的话，呃，就会演他的那个冰箱，然后打开里面就是空空的，什么都没有，可能就有一瓶水。就我觉得可能这个某种程度上也是一种意象吧，就是这个冰箱已经代表了一种，呃，所谓的呃家庭生活或者是这个人的一个生活状态的一一种象征吧。
0: 嗯，我们刚才其实聊的都是作为一个家庭的冰箱，就是五口之家或者三口之家冰箱，它通常都是满满的啊。那么现在的话就是。你一口之家，或者说是像现在年轻人都独居，独居者的冰箱会是什么样
1: 的呢？我我感觉我可以先回答一下这个问题，但是在回答之前，其实刚进说那个时候，我就想到以前在在读大学的时候，就是我们会在那个宿舍偷偷的放那个冰柜，然后吃冰饮料嘛。然后那个时候因为会吃食堂，所以那个。就小冰箱会买一个很小的那个冰箱，然后它在宿舍的作用真的就是冰饮料，然后会制冰，就是这是它的作用。对，然后它也能显接到，就是我之前在国外嘛，然后刚回到上海的时候，那个时候也没有太好的厨房，然后就一直在外面吃饭，就刚好说可以有一个小冰柜，那它的唯一的作用就是可以在夏天吃到一些冰镇的饮料，然后或者说冰镇的水果。然后那个小冰柜就，如果大家能想象的话，其实它那个冷冻层是非常小的嘛，它只有上面一个小格子，然后下面基本都是冷藏层。然后我其实当时纠结的一段时间是我到底要不要花个一千多块钱，就是花那么花那么一笔钱去买一个冰箱，就是我有过这个纠结，因为我有想过说我要买那个冰箱，我又用不完那么多地方。就是感觉，就是平时把它开着放在那边，就是放着，好像又挺浪费电的。就冰箱在我脑脑子里好像是一个比较浪费电的电器，虽然现在都是有耗电非常低嘛，但是我总感觉好像买冰箱就那个电费就会蹭蹭蹭的往上涨。其实还蛮有意思的，就是那个冰箱的那个线的电路嘛，就是很多时候如果我长期不在家的话，那冰箱到底要不要把它电给切掉？就早期那种房子，它电路线没有分得很开的话，其实你一关总闸是全部关掉的。就是但现在就是大家基本上做室内设计的时候，会考虑说把冰箱单独拎出来做一路线嘛。所以当时也会想说，到底要不要买那个冰箱？一会觉得自己不需要那么多的空间，就买了也是浪费。第二感觉就是，他好像也蛮负担的但是后来就是呃尝试了一段时间吧。但是发现说那个小冰箱它的冷冻层实在太小了，就它连一包水饺都塞不进去。对，它塞了一包水饺，它就塞不下其他的。然后所以会觉得说，嗯，要么还是买个冰箱，总感觉就买完你自己会很安心。就是特别是都是当你。呃，买完那个冰箱，然后下一周你一整周都在加班的时候，你就会觉得说，嗯，这个冰箱买的真的还不错，就是你回家你可以吃速冻水饺，然后你可以煮个汤圆什么的，然后像青菜什么也能够放，对，然后所以就还是会觉得说，可能我感觉这个也会跟小时候的记忆有关吧，像刚刚提到，就是在从小在我的认知里，就是冰箱它就是一个。你要把食物都放进去，就不管什么食物，其实哪怕比如说它放在常温，它不会有太大问题的那些食物，因为我感觉说把它放到冷藏的话，好像总能多放几天吧。然后这样的话，就是会觉得说更安心一点。就如果我加班，然后没有去超市买到菜，然后冷冻层其实还蛮有意思的，就是冷冻层因为它不是有三层嘛，但是如果是我自己就住的话，自己吃的话，其实只会用到其中的一层。<笑>而且也不需要说像刚刚大家提到，就是去，呃，把它买的真正齐全什么，就是它里面可能只会有速冻水饺，然后有速冻汤圆，然后可能还会有一些就是从老家那边寄过来的一些晒干的海鲜啊之类的，就是我们那边叫鱼鲞，
0: 对
2: ，
1: 然后但是其实整个冰箱还是会比较空的一个状态。
0: 感谢瑶瑶这个分享，觉得特别有意思。最后感觉你考虑了那么多，还是买了一个冰箱，哦、呃，冲着其实似乎都是它的这个冷冷冻层的一个空间，然后也是反映出你,你的一个生活状态，可能是没有。办法去关注太多自主，需要一些速冻的食物来很快速的给自己提供到一个一餐饭。那这个就是会和长辈们，就是刚才大家聊小时候长辈们成一个对照，一个是就有很多时间去采购新鲜食材，有很多时间来去思考我要吃什么以及我周末要吃什么，然后把冰箱给塞满。但是瑶，你刚才说是可能现在就是生活。节奏比较忙碌的年轻人，他可能考虑的就是冲着冰箱的冷冻空间可以放很多素食这样子，我觉得还是蛮有意思的一个对照。那啊，我们刚才聊了很多，其实就是从小时候已经聊到了现在的一些关于冰箱使用的一些啊记忆和和体验。就回到最初的节点的话，我们知道冰箱它其实也是一种现代科技嘛，它不是说从。创世的时候，它就存在在这个地球上。它尽管是可能在我们记忆当中，从一开始就存在在自己的生活当中。冰箱作为一个技术发明，它本身也是有历史的。那么它的前世今生是怎样的呢
1: ？其实有看到说，呃，可以先就着刚呃陈家说的那个，其实就是我有查到说，就我们国家它的第一台国产冰箱叫雪花，就是那个下雪那个雪花冰箱。它是一九五六年的时候就是生产的，但是它真的说进入就是家家户户其实是到了就是上个世纪八十年代初期，就是一九八零年代左右这个样子。然后那个时候有提到说就，就呃像北京的年轻人啊，他们就会比赛他家里那种现代化的状态嘛，然后他们就会比三大件，一个是呃大索尼，然后小三阳和那个雪花电冰箱。对，然后在这个之前其实。呃，会发现说它的历史可能会是两条脉络吧，就一条脉络，它可能更像是就是皇宫贵族或者说是就是宫廷里面就呃相对比较复庶的一个状态的话，其实最早在《诗经》里面，它其实有这样的一句话，叫二之日凿冰冲冲，三之日纳入凌阴。然后前面那个凿冰冲冲冲冲，冲冲就是指大家去凿那个冰的那个声音。然后后面说的那个灵音，它指的就是那个地窖。然后它还有专门就是地窖或者冰窖，然后它会有专门去管理那个冰窖的人，他就叫灵人，就是那个盛气凌人的那个灵人。然后他其实是一个专门的，就是宫廷里面的一个官职。然他的工作其实就是要保证那个冰窖的清洁和卫生，然后还会将食物就是取进取出这个样子，对。然后后面慢慢的就是像到了春秋，春秋的时候其实有青铜做的那种冰件，其实冰件它就是有点可能就是,是我们现在冰箱的初级版，它其实就是一个方形的一个盒子。然后它上面可以就是有一个打开的盖子，小盒子它本身是有一个双层结构嘛，所以它会有一个夹层，然后你就可以往里面去放那个幽灵人它取出来的冰块，你就可以放在里面，然后你就可以冰镇你的食物或者说冰镇你的水果啊各种各样的。然后这个因为像春秋时候青铜是相对可能说比较。在皇宫庭也比较普及吧，对。然后到了明清的时候，其实更多的是木头制作的这样的一些柜体，方形的柜体。然后，而且他们会就是对木木头本身的材质是会有选择的，会去用那种上好的红木或者说是黄花梨这样的一些材质，然后去制作这样的一个方形的盒子。但是它的原理其实。还是大同小异的，就是我会有一个夹层，然后我要在里面去放那个冰块，然后这样的话我可以去冰镇我的食物也好，或者说冰镇我的饮品啊、水果。就刚提到有两条线嘛，然后另外一条线其实更多的就是呃百姓人家就更寻常的大家的一些方式。其实呃可能说现在大家也会在某些地区也会见到吧。其实包括说之前。我跟我妈妈聊的时候，就我妈妈她是那个七一年生人嘛，然后就跟他们聊的时候，呃，他们也会提到，就是会用水井里面的冰水，但他们其实提到说以前的时候，其实不大会有剩菜，因为可能大家都吃不饱，就是不会有剩菜，菜肯定是会被吃完的。但是特别是在夏天，会要去吃冰西瓜或者冰水果，那这样的话，大家会把那个西瓜或水果放在那个小篮子里面。然后把篮子就是慢慢的掉到那个水井，就是悬在那个水井的水面的上方，然后盖个小盖子，然后就在那边可能放个一段时间，然后再捞上来，它就是一个冰镇西瓜。然、啊、后或者说就是干脆直接打井水上来，然后去把西瓜放在里面去泡着它，就是也起到一个冰镇的一个效果。刚刚也提到，在五六年就是真的出现第一台国产冰箱之前。好像大家的生活状态会是两条线路，大部分人家，我个人会觉得它更像是一种民间的智慧吧，就是大家如何去利用一些身边的资源，或者说一些嗯，依据当地的气候环境啊，然后去做一些食物的，可能不会太有剩菜的那些保存吧，但是会去寻求这样的一些冰镇的功效。感谢佳瑶
0: 的分享，或者。搬运啊，我觉得说的特别清楚，那感觉好像听出来两条线，就是现代冰箱技术发明之前，人们做的这些种种努力和尝试啊，一方面有就是资源比较好的，所谓的就是更加有钱有有资源的人，你可能会有一些啊早期技术发明。那么作为寻常百姓的话，他会有一些民间智慧。同时我也听出来有两个。使使用冰箱的这种功能，就是一个是储存食物，另外的话就是简单的对食物进行降温，就是说到是夏天冰镇的这样的一个效果吧。接下来也是想跟大家聊一下，在你记忆当中的话，会了解到哪些呃没有使用冰箱的，但是依然可以使用食物保存比较长期限的这样的技术。
3: 嗯，我我可以分享一些我小时候在我奶奶家看到的一些这个食物储存的方法吧。呃，我老家是在新疆，然后当时我奶奶家他们是那种就是那种夯土的那种房子，呃，然后一般的这些房子，它在这个房子的最边上，通常会有一个这个食物的储存间，就是这个房子它是没有这个热源的，所以它就是一个很好的一个食物的储存间。也就是冬天，它其实就像一个冰窖，然后夏天的时候，其实它也非常的凉快。这个里面就我就记得是有我奶奶做的各种这样的酸菜呀、腌制的菜呀、什么肉啊、馒头啊、饼啊什么，就都会放在这个屋子里面。然后我就记得那些小孩儿啊、呃，也包括我自己，就有时候我们饿了，然后就自己偷偷到那个屋子里面去搜一点吃的过来。然后这个就是我们对于这样一个房间的这样一个记忆吧。然后在这个房子的外面，其实，在院子呀，或者是在院子后面，通常也会有一些呃地窖，就是它会可能地下挖一些。然后这个可能就是一些储存一些农产品，比如像土豆之类的。像土豆收获了以后，可能就放在这个地窖里，呃，可以储存挺长的时间，等这个可能土豆的价格还不错的时候再拿出来卖。嗯，然后其实我还想到一个，就是我家是在乌鲁木齐嘛，就在乌鲁木齐有一个地方叫做冷库，它是在市中心的一个地方，就有一个车站的站名就叫这个。但是我从小也没有觉得这个地方很特殊，但现在我想起来这个地方，可它就是一个所有的冷冻产品的一个集散地，就可能以前所有的人如果要买冷冻产品，就要到这个地方来。然后这个冷冻产品再被输送到其他的市场。像我爸妈就以前他们经常会说：“哎，我去冷冻买点什么什么什么什么这种的。”就现在我才啊、呃、想起来，这个地方它其实是有一个非常呃具体的一个功能在这里，而不光是一个地
0: 它可能是因为它是一个冷冻产品集散地，它才这个空间才成为了一个地方，它拥有一个名字。嗯。也有可能那个空间那个地点，它有一个其他的地方的脉络，但是在这个啊、呃、冷库进去之后呢，它就被冷库的这样的一个地方网络给给覆盖掉了，它就成了一个新的地方。就是我突然想到这个空间点上，它承载了不同时期的不同地方。嗯，那我觉得静刚才说这个这个食物储物间，就让我想到，呃，我们家小时候也会有类似的这样的一个空间。呃，因为我家是在江淮之间嘛，所以啊、呃，一般房间会有一个朝北看不到太阳的一个一个屋子，然后那个地方就叫做朝北房间或者叫朝北小阳台，它发挥的功能基本上就跟静刚才说那个食物储物间的功能是是一致的。就是放着很多很多啊，一时间啊吃不吃不完的东西。那我家第一台冰箱也非常巧，也放到了这个朝北小房间里。那我就发现说，其实没有冰箱的时候，我们也还是把食物储存的很好。我刚刚就突然想了一个问题，因为啊，前面我们在聊的时候，冰箱里的东西会被遗忘，就是大家不停往里塞，然后会忘记我已经塞。进去了些什么？因为它相对就像陈叔说的，比较是一个比较密闭的空间。哎，我想问进了，就是你对这个食物储物间的一个记忆当中，会不会发现，哎，这其中也会有一些就是类似的遗忘的啊情况发生？这个房间里
3: ，我奶奶家那个房间，我倒是没有这样的记忆，因为我们小时候就是呃，只是去玩嘛。我的记忆更多的是很开心在里面偷吃的，里面就像一个宝藏库一样，就是有各种，因为奶奶做的东西都很好吃嘛，就所有的孩子都很喜欢吃奶奶做的食物，就就特别喜欢去里头偷吃的。嗯，你要说这个被遗忘的，可能更多是，包括像我现在我的冰箱里面。就可能有的东西，嗯，真的是放了一年，或者是多长时间了，我可能才会想起来这个东西。对，可能现在发生的概率会更高一些吧。其实我还想到，就是我之前有下了一个呃研究，就是他通过研究冰箱去研究食物浪费的。它里面就是去不同的这个家庭里面看他们冰箱放的东西，然后啊、呃、去跟那个家庭的主人聊天。这些主人就很有意思，就是他有的时候在被提问的时候，可能会意识到啊，我把这个东西还放得太久，就浪费掉。当他说到这个的时候，他自己会觉得有一点不好意思和难为情。就是，但是可能对于呃像我或其他更多人来说，平常没有很关注这些东西已经放了多长时间，或者没有太多意识的话。那你可能就把它浪费掉。当有另外一个人突然问你的时候，你可能才会想起来这样一件事情，就会感到有一些对这个浪费的一点愧疚
0: 吧。一开始的时候，陈初也是提到了，嗯，塞塞塞，冰箱是一个密闭的空间，你关上门，你就会忘记，就遗忘它。但是重新再发现这个食物的时候，其实可能已经是这个食物。必须被浪费掉的那个时刻了，嗯，所以有时候这个冰箱它的这个便利之处啊啊，往往是和它这种某种意义上这种食物浪费的负担是联系在一起的。提到负担的话，啊，刚才其实姚也有提到说，到底要不要买那个冰箱，其中的思考和纠结，包括他提到电费那个事情啊，也是说随着便利而来的，也是一定程度上的这种负担。好，那我这一次想跟大家一起探讨一个小问题，就是说，你觉得有冰箱是方便更多呢，还是负担更多呢
2: ？我是一个觉得冰箱没有什么必要性的人，我可以主要还是分享一些我的一些日常使用冰箱的一个经历吧。其实说是使用冰箱，但实际上我们家的那台就是给我用来放东西的，就只用了它顶上的那一层。就为什么我可以不用冰箱？其实也是因为我白天的时候我都要出去上班，所以我实际在家吃饭的，就是可能就只有早饭跟晚饭这一两顿嘛。那呃晚上的话，其实我刚刚也也在琢磨，就其实像我可能晚上会先去锻炼，那等我要去买菜的时候，可能刚好是八点之后这个时间段嘛。那其实的话，就是我一个人的饭量的话，我就去超市，还正好能买到打折的食品。我觉得对我来说，就是是一个极大的每天去买菜的一个动力。因为呃，我觉得对于上班族来说，你不可能像老年人一样，可能每天早上六七点或者怎么样先出门，或者晚上四五点再出个门去菜场买菜，就这种状态我是达不到的，并且就是呃传统的那种。菜市场它的一个开放时间也是跟我的工作时间是会错开，所以其实我最好的选择就是我每每天可以去超市买那种打折的食物，并且呃我做饭的话其实还挺快的，因为我是做一些快手菜，就对于我来说就是我能设计好一个人吃的量，一个人就是需要购买食材的一个数量，并且我能在当天晚上就把它解决完。嗯，不会产生很多的剩菜，所以我们家的冰箱它现在就是一个摆设。所以你现在是家里还有冰箱，但是你不把它当成一个冰箱用。嗯，因为我是租的房间，所以那个。冰箱其实是房东留下来的，并且我发现，就是当你一个冰箱你很长时间不使用它的时候，这个冰箱看起来就会非常的恶心，它会有味道，就是你打开的时候就会有一种臭味，当然可能是。我们家那台冰箱的关系，我第一次见到房东那个冰箱的时候，它不仅有股臭味，而且因为放在那个潮湿的环境里面，它的边边角角还长满了霉菌，所以我觉得它是令我当时非常的崩溃，我就决定不再使用它，可能也是一个契机吧。但是我还是做饭的一个人，这台冰箱还是让我觉得，哎，我还得那个做做饭。可以买买菜啊什么的，就他提醒我要给自己做饭，但他不承担一些具体的作用
0: 。哦、嗯，你也提到这个冰箱，它其实是在家里是一个摆设。你会觉得这样的一个物件在你的生活空间里头占据了一个位置，这个位置是不是有可能腾出来去用来放放置其他的东西，或者说是用来啊、呃、实现？其他的功能和可能性，从这个角度
2: 会会觉得这个冰箱它单纯站在那里就是一种负担。我我会，其实我可能刚住进去的时候，我其实特别想把这个冰箱清走，但是一想到可能清走要涉及到一些其他的费用，我就觉得，嗯，就先让它在我家里待着。嗯，并且的话，其实比如说我刚刚可能聊的主要是我的晚餐嘛，那像我的早餐的话，其实也是一个。不需要使用到冰箱的一，我我吃早餐的话，可能就是很多时候我会就冲泡一些麦片啊，或者说我早上就呃喝一点东西就可以了，就是它的食材本身就不需要冰箱去呃为它保鲜或者怎么样。因
0: 为我觉得晨出的。分享也让我们看到，说即使在现代生活当中，即使在一个生活节奏比较快、比较忙碌的独居年轻人的日常生活当中，冰箱它也并不一定得是一个必需品。但是不，他不把它当成一个必需品，可能就会要求我们对于啊、呃、自己需要每一餐需要多少分量，一是有一个比较明确的认知。啊，二呢，就是有一些小小的这种生活智慧和技术，能够从自自己周边的环境当中获取到正好分量的这样的一些食材，并且有一些这种基础的烹饪技能，能够把这些食材在很短时间内变变成一餐可口饭食啊，而且不产生这种啊食物剩余，不使用冰箱它。对我们确实会有一些知识和技术上的这种要求，但是我想进一步问陈处的就是，你会觉得这种这样的一些知识和技能啊、呃、是很难得
2: 呃获取到的吗？嗯，其实对于这个问题的回答，我我想就是呃引用一下江瑶刚刚在某一个回答里说到的，就是他会在冰箱里就是呃放一些食材嘛。可能也会放个两三天，但是他刚刚其实自己也有点疑惑，就是这些食材他到底需不需要放冰箱？那对于我来说的话，因为呃我奶奶家他是农村，其实像我爸的话，他也经常会回老家去拿些那个蔬菜啊，呃或者说像土豆、番薯这种快茎类的一些作物，就他拿回来的时候，他就会跟我说，有些蔬菜你就是不用放冰箱的，因为你只要把它放在。通风或者说光照没有那么强烈的地方，你保存个一周都是没有问题的。所以就对我来说，就是我我使用冰箱或者不使用冰箱的某些那种窍门或者说知识，也是可能从老一辈再传到我爸，就我爸再来教给我，就他会跟我说明确的说明有些东西他就是不用放冰箱的。就特别是因为在农村，像那些。老人或者说我的伯伯、婶婶，他们都是种地的嘛，就是他他们自己有自己的一套，就是储存食物的一个方法。他会比较熟悉那些呃食材的一些特性。比如说，你可能把那个土豆放在冰箱里或者怎么样，它可能会抑制它的发芽。但是，其实你放室外通风的地方，它也能保存的比较久。基本上可能一周都是一周或者甚至以上都是没有问题的。那你在这个时间段里面，你也会每天督促自己把它吃掉，因为你摆在外面可以看到，对通风的地方会有一些土
0: 豆，所以就是可能会更容易提醒你说这个食物它是在这里，并且啊，因为知道它在这里，你就会啊去更想。就更有这种冲动和意识去去把它给消费掉。那我觉得刚才陈初说这个这个、关于食物储存知识，就是有一些蔬菜，嗯和食材，它并不是必须得放在冰箱里啊去储存的。这样的一种知识，你提到一种延续性，就是从你你的祖辈传到你父亲这一辈，然后传到你啊。我觉得这个知识的沿袭和嗯传递，某种意义上。它被冰箱所中断了。就现在咱们的问题不是说啊，为了不使用冰箱，如何去重新习得这样的一些知识啊，而是要在这之前去看到说，我们一直以来是拥有这样的知识，但是这种知识被冰箱给剥夺了，被架空了，而让我们变得更加依赖于冰箱去储存。
1: 嗯，就我可能还想补充一小点，就是，呃，我感觉对啊，就不光可能是被冰箱给剥夺掉吧，因为其实我也在想我，我就比如说我从哪里获得这些知识，或者说我自己的生长环境，我感觉它可能又除了说被冰箱所代表这种现代科技的发展，或者说现代化的这样的一个进程给剥夺掉，那另外可能还是会被就是作为城市生活。就是因为就相当于我从小就生活在城市里面嘛，那可能对种地啊，然后对农业其实其实是一个很远的距离的啊。就是父母辈啊，或者说甚至说，呃，到爷爷奶奶、外公外婆那一，就是在我知道的认知里面，其实他们也都不种地了，或者说也都不从事农业这样的一些呃方式吧，或者说这样的一个行业和业态。所以会发现说这样的知识就它很难被传到我身上，当然我自己也没有说主动去了解这些相关的，所以我会是在想说，呃，是不是他也是因为说你是，在城市长大的小孩，然后在城市生活，所以你其实会离这样的一个知识体系或者说离这样的一个知识系统，它其实更遥远的。嗯，对，冰箱某
0: 种意义上也变成了城市生活的一个。也就像静说的这种一种意象，它是它的一个点，也是这种城市生活当中很重要的啊、呃、一个物质的组成部分。然后冰箱以及它冰箱本身，切断了一些知识的这种。连接冰箱所代表的，它背后整个一套现代化的这种物质设施和基础设施，啊、呃，也是让我们跟这种祖辈的这种传统生活、这种乡村的这种食物生产最原初的那个来源的部分，会更加距离遥远。嗯，我觉得可能确实是有这样的一个情况是在的。刚才从聊冰箱是不是便利聊到了说，其实冰箱是可有可无的啊。那么我在这里也想分享一下我对冰箱的这种感觉吧，就是想到它还是觉得蛮负担的啊。这里我想讲两个点，就是冰箱在我日常使用当中的时候，它也是变成一种就是囤积食物。囤积食材，那我囤积倒并不是因为我和陈初的爷爷奶奶那样，是每天买一点东西就往冰箱里塞。我倒是因为我采购食材那种方式，它的包装和分量本身就非常大，我一个人呢又吃不完，就必须得有一个空间去来储存它。冰箱变成必须，也是因为零售渠道它所提供的这个食材和食物的分量。啊，是有关的。那另外一个点就是，我跟同事会经常有聚餐，聚餐就会有剩菜，剩菜就会要打包啊。打包的时候，大家都会问彼此说：“哎，你家有没有冰箱？”我就是因为有冰箱，所以这些剩菜都得由我带回家。然后拎着这些剩菜回到冰箱，打开以后还有前一顿的这个剩菜的时候，会觉得哇，真的好负担。我为什么要有冰箱？还有一个小故事，也是最近发生在我身上。刚才姚已经提到了，说哎呀，这个考虑到冰箱长期不使用是不是需要断电，但是这个断电路的一个问题啊。我前段时间离开我这个工作地的时候。啊，我出门的时候不知道脑子怎么想的，就想说，哎，这个冰箱也不用啊。我没有想到冰箱不用，我是想要说家里的电路其他电不用，那么我就把电闸给关了，然后就把总闸顺手就给关上了。等我上了高铁，坐在火车上正在打盹的时候，突然想到说，哇，这个冰箱好像是不能断电了，因为我冰箱里还存着很多就是。bulk buying 那种大分量买的这种什么鱼虾啊，都都放在冰箱里，甚至在冷藏里头还有一个朋友送的一大罐酸笋放在那里。我当时就会觉得很负担，很负担，一直就在想说这个这个事情要怎么解决。那个时刻就真的是非常担忧，因为我是离开的时间会比较长，大概有十天左右。我真的当时无法想象，等我回到家，那个冰箱会是一个什么状态啊！后来好在是我找到了一个好心的朋友，真的是就是天使一样的存在。我后来就把我这个家门的钥匙寄给了他。然后他在这个大概第三天的中午的时候去，去去到了我家去帮我把这个冰箱里的这个问题，首先把电闸打开，然后把冰箱里的这些已经不行了的食物给整理了出来。然后当时的这个场面就是冰箱外面流了一整滩的水啊、呃。然后他说：“您冷冻柜里的东西其实还好，原因是什么呢？原因是我。”习惯性的会在冷冻柜里头放很多那种就是冰袋，那这些冰袋也是在网购一些啊、呃、生鲜食品的时候，他会在这个就是塑料泡沫盒里头放的，当时也不知道这些冰袋要怎么样处理，就随手放到了这个冷冻柜里头，没有想到。啊，在这样的一个时刻，你突然发现了这些冰袋的一些神奇的作用，对，所以整体就是最近的感觉就是这个冰箱真的是我也不怎么用啊。自从我回来以后，看到这个冰箱，我真的是我基本就没有再用过它。它现在是呃下半层是一个空的状态，然后上半层就是我走之前放的那些东西，它现在还在里头。我现在甚至有一些不想再再理它的，因为我不知道要怎么样去整理它。对，所以以上是我最近呃关于冰箱的一些思考，我是觉得说啊，它真的是无端端生出很多烦扰
1: 。我突然感觉可以补充分享一个我的小故事，虽然听着会感觉会很。很像一个段子，就是因为我上周也是因为有就是家里有点事情，就是需要回老家一趟，嘛，然后也是差不多在两天前定下来就是两天后要回家嘛。然后我之前一开始不是提过，我有一个习惯会在冰箱里就是备两到三天的这样的食材的量嘛，所以就是当我当时知道说我要回家，然后我就没有再去买新的。蔬菜，然后去放到冷冷藏层，然后但是就是，而且也尽可能在吃我原来准备的菜。结果就是到我走的那一天早上，然后冰箱里可能还剩下两个苹果，一个番茄，呃，和几个香菇。然后当时因为我大概能预期说我回家要一个星期左右，然后在我的认知里就是番茄它在冰箱里它也没法待超过那样。三四天或四五天，就它肯定到第七天会坏掉，然后所以我当时是带着那一个番茄，然后带着它回了老家，因为我觉得它放在这个冰箱里会很不安全，就是我回来还要处理它的话，就我会觉得很头疼。与其这样，我还不如就是提早的结束这个噩梦，把它带回去
0: 。这个也是非常神奇了，就是为了让冰箱不变成一个灾难现场，真的是需要做出很多的这种呃努力。啊，就像陈初说的，因为长期不用冰箱，它就会变成一个非常糟糕的一种状态，好像冰箱内部就形形成了一个神奇的生态系统，就是你不论怎么样去清理它，它还是具有自己的这样一种生命，就意味着说，就联系到江瑶刚才做的那个举动，呃，就是为了不让冰箱有它自己的生命，可真的是需要付出很多。很多这个额外的努力。总而言之，我会觉得这个冰箱它方便是方便，但是你从另一个角度来说的话，确实也是非常让人有负担。我们这里都还没有去，就展开聊这个关于冰箱整理术的这个问题。就有一些善于整理冰箱的主妇，他们的冰箱打开都是整整齐齐的。啊，非常让人叹为观止啊！然后，但整洁背后里头就会有很多收纳盒来去使冰箱看起来整洁。然后买收纳盒这些东西又又是另一套花费。我不知道大家在整理冰箱方面是不是有一些什么可以分享的经验，或者说可以分享的一些啊到呃信
1: 息。嗯，就你刚说那个收纳盒的时候，我就忽然想到，就是我还有一个朋友，就是。就刚其也提到那个保质日期的那个问题，就我那个朋友他真的是会拿那个收纳盒，然后一个一个就码在那个冰箱里，面。然后他会把那个食材，比如说切成那样合适的大小放进去，而且会在那个上面贴那个标签，就是说这个食物是什么时候进去的，然后这样的话就他会知道说他大概有多少的那个保存时间，对自己好像似乎不需要收纳这件事情，因为。我就那么点食材，然后冰箱那么大，就是就是它不需要说像我们最开始大家都有聊到说像呃父母那辈或者说在就是老一辈，就大家会在冰箱里码很多东西，会放很多，然后所以你需要很好的去安排它的空间，不然就是很难去利用它。但是我又在想回说，像我现在这样的一个生活状态，就它本身就没那么多东西，所以似乎并不需要一个非常呃怎么说呢，非常。非常高效或者说高密度的这样的一种整理方式，对，呃，另外还有一个事情，我觉得也蛮有意思的，就是说刚才有提到说，比如说像有些就可能是嗯主妇他们会把冰箱安排的很整齐，但是其实，在安排的很整齐的背后，其实还有一个就是他们自己其实也会很了解，说我什么东西放在哪个位置，他可能在第几层，哪个东西的旁边的哪个位置，他可以明确的指出来。但是如果换成另外一个人，就是他如果不常使用冰箱，或者不常打开那个冰箱，他其实会很陌生，就是他需要花很大的时间去熟悉这样的一个一个体系吧，或者说这样的一个系统。然后包括说，我也在想说像，像呃之前比如说自己偶尔会做饭，然后有些时候父母会过来的时候，然后那个时候其实。他们是完全不会了解你冰箱里面这个东西要放在哪。与其说让父母帮你把它放回去，或者他们在帮忙，就是一起去做饭的时候，然后去收纳的时候，你会发现说，可能说自己本人来做回这件事情，它可能是一个更高效的一个状态。就是我不是想说合作的那种笑率或者什么，只是会觉得说，呃，你长期使用这个冰箱的话，你自己会有自己对这个冰箱的一套的。不管是空间的，就是食物的储存空间的布局，然后或者说对于存放，然后对于这个食物本身它的保存时间啊，以及说它什么时候被你放进去的，然后它可以放多久，你自己会有自己的独属于你自己的那一套吧？我觉得就是你的理解也好，你的这样的一套系统，然后这套系统就是你要跟另外一个人去沟通的时候，可能反而他会要花费的成本效率还蛮高的。我觉得这个事情也还蛮有意思。
0: 那刚才聊了很多，就是关于冰箱不便利的地方，所对于我们的负担。那么其实冰箱对于个体的负担是一方面，对于环境而言更是一个负担。我不知道大家是不是还记得，就是九十年代关于冰箱制冷剂之氟利昂和臭氧空洞的这个环保争议。我我的印象还是蛮深刻，就是小学的时候，就是甚至在教科书里头都会在说臭氧空洞这样的事情。这个我印象非
3: 常深刻，而且我还曾经一度怀疑我们家那个冰箱就是会排放氟利昂，然后因为这个我甚至有一点焦虑，我还想去跟我爸妈沟通，你们要不要换一个冰箱？就那个时候，可能小孩子受到一些这个，呃，就就是像你说上课本上讲呀什么这些的影响，以后就觉得，哎呀，那不行，我们家的冰箱可千万不能这个排放氟利昂什么。我我已经不记得我有没有跟我父母沟通过，但那个冰箱也是用了蛮长时间。我感觉这个可能也是我关心环境问题的一个起点吧，可能以前从来没有想过这些东西会和我的这个生活啊、呃、有关系。然后我觉得还有一个特别神奇的事，就是那个被我怀疑有这个。呃，对环境不好的那个冰箱，它现在还在我们家里面。虽然它已经现在的功能已经不再是一个冰箱了，因为它特别大。然后我爸妈就把它当做一个可以储物的很好的一个柜子，它已经变现在变成一个家具了。就我爸妈会把他们那个什么平常买的药啊，或者一些什么零食啊什么，就塞在那个冰箱里头。有时候看看我爸，比如说他打开那个冰箱，从里面拿出来一个药。我觉得那个画面特别特别神奇，就是它像一个穿越的一个东西一样。然后这个冰箱上其实它还有一个时代的印记，就是，呃，我们现在都会呃，比如说出去玩会买那个冰箱贴贴在那个冰箱上面嘛。然后这个冰箱上它没有冰箱贴，但是有一些我小时候吃那个旺旺大礼包里面的那个旺旺贴纸，就那个时候拿到那个贴纸以后就想，哎，我可以把它贴到哪里呢？后来发现，哎，我们家这个冰箱有很大的一个面可以贴，我就把那个贴纸贴满了这个冰箱的面。所以现在就是，如果我在看到那个冰箱，看到那个旺旺贴纸，就好像一下子我穿越回了小的时候的那样一种感觉。的这个冰箱好像就成了我们家的一个这个家庭空间里面的一个记忆，或者是一个什么样这样一个存在吧？
0: 嗯。我觉得特别神奇，就是打开冰箱是一个空间，冰箱在家里的这个空间，它又是另一个东西。就是打开冰箱，它是一个东西；关上了冰箱门，它又是一个东西。然后整个房间也都看见冰箱，它又变成了一个东西。我觉得特别神奇，就是冰箱它真实的当成一件储物柜来来使用，我还蛮难想象的啊、嗯。但也某种意义上说明这种可能性，它毕竟是一个物件嘛。然后它这个物件的话，可能是放置于不同的一个场域当中，它会实现不同的功能，然后也体现出来说我们这个冰箱使用者啊的一个创造性吧。嗯，除了这个氟利昂这种显著的关于冰箱对于啊我们环境造成的负担，其实还有一个方面啊，也是我们刚才已经提到了，就是冰箱它到底是帮我们。呃，避免食物浪费，因为通过储存食物延长保鲜期来抑制浪费，还是用另一种方式加剧了食物浪费。因为我们也已经提到，很多时候，呃，关上冰箱门，我们就会忘记这里面有些什么东西。等到再发现的时候，会有一些啊，意意外。在看到它的这个食物的时刻，大概率也是它要被丢掉的时刻。接下来，我也想跟大家一起探讨一下这样的一个问题。
3: 嗯，对，其实这个呃，我因为我之前一直关注食物浪费嘛，就发现其实冰箱里面这个食物浪费是非常严重的，啊，就比如说有一些研究，像在西方国家，它大概有一半的食物浪费都是因为这个家庭冰箱而产生的。然后记得之前有看过一个纪录片，还是关于食物浪费，叫做呃“吃掉它一个食物浪费的故事”。然后它那个里面这个它。他讲故事的这个逻辑就是从他们家那个冰箱开始的，因为他知道就是有一些呃超市啊或者呃一些卖场，他会呃因为一些食品安全的原因，他可能每天都要清理一些呃食物，就把它扔到那个垃垃圾箱里面。但其实那个东西还是可以吃的，就是在国外有一些人，他就会专门去捡拾那个吃的东西，然后再带回家。然后他们这对夫妻，他们也是去捡了很多回来，但是他们捡回来以后发现他们自己的冰箱是满的，就所以他们刚开始干的一件事情就是先清理自己的冰箱。然后他在清理自己冰箱的过程中，发现哇，这个里面其实有很多是被他们浪费掉的。虽然他们在干一件好像是要去节约食物的事情，但其实他们自己的冰箱就存在很多的浪费。记得这个场景其实是很有意思，就是这个确实是很多人他其实平常是没有这个意识，就是我的冰箱
2: 其实有很多食物是从这里被浪费掉的。就是，其实我刚刚看到这个问题的时候，我脑子里还想到了另外一个点，嗯，就是说，虽然冰箱能够帮助我们可能延缓一些食物腐败的时间。但事实上，就是你会把很多不同的食材或者半成品丢到冰箱的时候，它有一个很大的问题，就是它会串味，就是你会拥有一个在一个空间里面各种各样的味道都叠加在一起，并且我觉得这个事情就是大家是会在意到的，因为就是你你会发现大家也在想想尽一切办法，我去往冰箱里填那些煮炭啊，或者呃怎么样的一些方式、嗯。让它减少那种味道的叠加，嗯、呃，这个可能跟就是冰箱它的一个，我觉得就是设计方面，就是它没有像室外那么通风，有些食材它又特别容易吸味，就当你把它从冰箱再拿出来的时候，即使它没有坏，我觉得你的食欲也会因为它味道的，就是你闻起来就会觉得它味道有改变。我觉得在这一方面上来说，它也是。造成了另一种食物浪费吧，就让你不会想去吃它，即使它没有坏
0: 。对，我觉得陈初说的这个点，就是让我联想到比较早期的关于冰箱的一个、呃、研究的关注，那是一个一九九五年的一篇文章，专门讨论就是食物废弃、呃、它怎么样才就反过来影响我们对于食物的消费。在这其中的话，他就提到了这个冰箱里面，却提到恰恰就是陈初说的这种串味儿的这个事情。他举的例子是是鱼啊，新鲜的鱼还是什么做好的鱼，我不太清楚。但是他说这个鱼放在冰箱里啊，就会使得其他的食物被浪费掉，因为冰箱它是一个能够保存食材之间的差异性以及延缓这个废弃的这样的一个设备。但是对于鱼的这个气味，等于说这个设备的功能失效了，然后导致这个鱼的这个味道会串到其他所有食物里头。正是因为冰箱保存了这个鱼，使得其他的食物变得不能吃，或者说被浪费掉了。对，所以这个我觉得是我看到的一个连接。当然，这篇文献也是九五年。算是比较早，可能这也是最早关注到冰箱和食物浪费这样一种关系。然后后来在一三年有一个专门研究食物浪费的这个书啊。呃，也是啊，这个文献的基础上，能继续去探究啊，日常生活当中不同人是怎么样使用冰箱，以及它与这个食物浪费之间的这种关系。然后他这个作者呢，就说到说，冰箱它其实是食物它这个废弃通道上的一个暗渠，是一个 gap， 很多东西被丢进冰箱里头，然后就一直栽在那里，一直在这个 gap 里面，然后直
2: 到被突然发现的时候，再继续走向这样的一个。啊，叫废弃。陈家刚刚说，九五年的时候就已经有研究在就提到这件事情了。我是感觉好像现在的冰箱仍然在这方面，呃，没有特别好的办法去能够解决。就是唯一能够应对它的方法，就不断的有一些去除味道的其他类产品被生产出
0: 来
2: ，嗯、创造了一个新的需求。嗯
0: 就是加这个各种储收纳盒、食物保鲜盒这种密封，这个又是一条产业链。就是冰箱它解决了问题是一方面，它又创造一些新的问题。比如说就，就是就食物储存这个串味这个事情，你摆在通风的地方，大概率不会有这样的一个问题，因为通风通掉了嘛，它气味它不会储存在一个密闭的空间里头，然后各种混合，然后形成一种特别诡异的味道啊。但是冰箱它。它制造这种新的问题，然后为了解决这个问题，我们要做很多其他的事情来去掩盖掉它，或者说呃暂时性的解决掉它。所、就、以、是、我觉得从这个角度又回到我们刚才说，它便利是一方面，但是它一连串的负担，如果我们从新的视角来去看，也是蛮大的。嗯，我们是是不是可以来去考虑说，作为必需品的冰箱，它其实某种意义上也是可有可无的，甚至没有它的话、啊世界会更美好，对，所以这里也是想和大家一下畅想一下啊，在后疫情时代，冰箱是不是有可能有一种别样的形
1: 态？可能我在想，就是因为其实这个技术好像，呃，应该也已经有一部分已经在投产了，但是可能就是还没有那么的普及，因为其实很多那种家电的大品牌其实也都在想说未来是一个什么样的状态，然后包括说之前有看到。呃，有的品牌的冰箱，他们像刚才提到那个保鲜日期这个事情，就是说之前呃，我那位朋友他可能是自己会在那个上保鲜盒上面去贴那个时间，然后现在其实啊，就大家会用的一个方式，就这些生产厂商会给冰箱配上一块液晶屏幕啊、呃，其实也就是我们说的智能冰箱嘛。然后这样的话，你就可以通过这个智能冰箱上面的这块屏幕，它的整个系统，然后去录入,入或者说去，它可以记录你。储存入食物的时间以及存入食物的类型，然后这样的话，它也会在它快要到期的时候，或者说还有几天前去提醒你的技术。数。然后当然就是，如果再往后一步，这个现在应该还是在测试阶段吧，就也会说它是接入到物联网这样一个大趋势下面。那这样的话，你可能在家，你利用你的冰箱，你就可以去点餐，然后可以去外卖，去实现这样的一些方式，甚至说，呃，它可以从你想要。制作一道菜，我们就说番茄炒蛋嘛，就是你告诉冰箱，或者说你在上面去输入你要制作番茄炒蛋，那它就会帮你去计算说相应的它需要用到几个鸡蛋，然后需要用到几个番茄，或者需要用到小葱或者其他的一些配料，啊，它就会有一个类似这样的一个购物列表，然后可以说实时的上传到呃购物平台，然后网购平台，那它可以实现相应的配送。啊，然后当它配送到你家的时候，啊，它还那个冰箱的那个液晶屏幕，它会给你展示说它的具体的那个制作的教程，然后你就可以对着那个完成你的一道菜。也就是说，在智能冰箱的这样的一个语境下面，它可能会从你想要做这道菜到你完成这道菜，它会去覆盖掉整个的一个过程，然后也会把感觉说我们之前有提过的像食物保存时间这样的一些。呃，痛点吧，或者说这样的一个这样一个痛点吧，给收纳到它的这样的一个系统里面。但是我觉得很有意思的一件事情，可能就是像我们其实一直在聊，就是冰箱它作为一个新技术，比如说在上个世纪末这样出现，然后到现在，我们回过来去想这件事情，它又是便利，但又是一个负担。比如说像这样一种智能冰箱的技术，那它在它真的完全普及，然后到大家去使用它。然后经过一段时间，他在解决问题的同时，是不是又会产生新的问题？这可能会感觉会要打上一个问号。
0: 对，确实是这样。当我们想要用新的技术来解决已有问题的时候，我们对新技术的这种了解肯定是不够的。那对于新技术可能会产生的问题，更是没有相当程度的一个预期。所以就是我们总是可能习惯性的会说用用技术来解决一些现有问题，用更新的技术来解决啊、呃、老问题嘛。但是新技术产生的问题怎么办呢？就交给更加新的技术，然后与与此循环往复。这也可能是科技进步的。一。一个密钥吧，但是就像冰箱一样，它可能会带来这种负担，有一些负担是不可逆转的。这
3: 种负担，嗯，可能刚才姚讲的这个智能冰箱是一个方向嘛，就是好像感觉你的生活要更多的交给这个冰箱来帮你做一些决定、做一些判断，<笑>好像它可能看上去会让你生活更更简单或便利，但也有可能会让你的生活变得更加复杂。但另外一方面，可就是另外一种思路啊、呃，要么像陈初这样，就是把对冰箱有一个更客观的看待，就是呃，去学习更多的其他的这个食物保存的技能，把冰箱当做一个备用。嗯、呃，还有一个方向，其实就是共享冰箱。食物共享的一种方式吧，就是以前在国外有一些啊、呃、社区啊或街道上，它会有一个这个冰箱，然后呃，如果你有多余的食物可以放在里面，这个它确实是一个去延缓这个食物寿命的这样一个功能，呃，同时也是一个储存的一个功能。然后如果有需要的人呢，他可以打开这个冰箱去啊、呃、拿这个他所需要的食物。呃，就是像一些食物银行呀，或者一些类似的这样一些机构，其实在做一些事情。那在这个中间，其实冰箱它成了一个，嗯，传递食物的一种方式。从这个层面来讲，其实你会觉得，哎、啊，就还蛮有意思的。就包括在疫情期间，我是之前去了一个，就上海的一个，算一个园区吧。它那个园区的门口就有一个。共享冰箱，这、就是它里面放了一些饮料、一些水什么的，就是说这是当时他们在社区里面就是。要要无接触的去传递食物的一种方式，大家会把它多余的食物放在这个冰箱里，如果有需要的人来拿，然后这个冰箱就延续下来，就放在他们那个园区的门口。当然，现在这个园区的人可能不需要，但是一些外卖小哥呀什么，呃，他很累，他可以去里面拿瓶这个冰水喝呀什么的，就是这样一个冰箱的一个功能，呃，就是还蛮有意思，就是它成了一个。更公共性的一个储存，可以让这个食物变得更凉爽的这样一个空间吧，感觉上是一个公共空间。就这样的话，就会让我觉得，哎，这个冰箱还蛮有趣的。嗯，就是它拓展了它原本在家庭的一个功能，成为一个在公共空间里面去分享食物的这样一个、呃、地方。
2: 对，我就补充一小点吧，因为就也是接着呃，进刚刚说的，就是公共空间里面的一些冰箱的共用性。呃，因为像我的话，其实有时候我会需要用到冰块这个东西，就家里会有些饮料或者有有一些酒，那呃，我不会为了就是我需要冰块这件事情专门去买一个冰箱了，所以我就会发现，就是很多大的超市它其实是有提供免费的冰块的。呃，这个这个就让我想到，其实就是在这一方面，大家可能已经有一些实践了。但我我在想，就这件事情，可能大多数人。也是不知道的<笑>，就是它其实就在超市的门口，因为他们会动，就是你可以从它的冰柜里面去拿那个冰块，或者说你也可以去到很多那些二十四小时的便利店，就它会有一些可食用的冰块，就虽然要钱，但是它那个就特别便宜的一个价格，你就可以买到这个。所以我想就是未来的话，嗯、呃。是不是有些可能就是像城市的这些公共空间，特别是它需要呃运营时间比较长的一些公共空间，它会越来越多的去开放它的那些制冷机或者怎么样，就是呃能让大家就是在购物的同时顺便就去冰箱里面选择一些需要的食材。
0: 对，我觉得确实是这样，因为啊，我、嗯、们刚才也聊到了冰箱，其实，在我们日常使用当中，它不只是为了储存冷藏食物，有的时候我们是需要快速给食物降温，这样可以喝到啊凉爽的这种冰镇的饮料或者吃到冰镇的水果，所以尤其从冰镇这一块来讲的话，我们可能并不需要自己家里有一台冰箱，然后一直的去去在那里插着电，我们可能只是需要某一个时刻。它能够帮助到我们这个食物进行一个降温，就足够了，就充分了。所以从这个角度来说的话，一些公共公呃空间的冰箱、共享冰箱，它只要能实现这种降温的一种功能，足以满足。很多人的一些对于冰箱的这种需求，所以就想说，这是一是我们要区分清楚我们对于冰箱的这种功能需求到底是什么样的，另外就是在这个基础上去看到说，我们为了实现这样的一个需求，是不是一定要人手一台冰箱？啊，刚刚也讲了说，冰箱在公共空间里这个点，我觉得在我的周边的话，能看到很多这种公共空间里的冰箱，它设备已经是在哪里，已经是在公共空间，但是它还没有被当。做一个共享性的降温的设施来使用，那个支付宝会有冰柜。就是它的自动贩售机是一个冰柜的形式，然后你刷脸就可以取一些冰镇的饮料。然后包括在我家楼下会有钱大妈这样一个菜吧的设施，然后就会有四台冰箱放着这种菜。目前这些冰箱的设施都是用来供人去购买这个东西，当然它不购买的时候，这或者说东西卖光了的时候，这个冰箱就是空的。那所以我们这个我想说的是什么？就是这个设备设施已经在那儿了。它是有充分的这种可能性被挖掘出一些能够啊、呃、满足一部分人冰镇或者说让食物降温需求的这样一些一些事情啊。那讲到公共空间的时候，特别是静在说这个共享呃冰箱成为一个新的啊、呃、一个交流的空间，我都会想到窑。最开始介绍那个井水降温的这个事情，我在想象说在，在在传统的社区里头，那个村口那口井，它就是这样一个公共空间，就是大家去用挖井水，一方面获取水，另一方面可能在夏天的时候，确实就是到那去打点水来冰镇食物。所以在这个这个时刻，我们在畅想未来的时候，突然又想到穿越回去说，说我们的这个未来可能在过去已经有一定程度的预兆。对，所以现在要做是不是可能就是用一种新的形态来实现当年的井水做的事情？对。哎，其实我还想到一个，就是
3: 气候变化，不知道会不会对冰箱有一定的影响？你你们家这个厨房可能夏天不是很热，嗯，还可以。<好>我我家的那个厨房就是夏天非常的热，然后那个冰箱，冰箱就是在那个厨房里就是特别特别高温的那些天，我就手不小心碰到了那个冰箱的那个边缘，我就觉得那个那个冰箱已经热的，我感觉都有四五十度了，我就我就特别担心这个冰箱会不会就崩溃了。嗯、呃，就是因为我之前也跟另外一个人聊，他就说，其实像我们的很多这个电器，它其实是有一个呃耐热一个温度，嗯，就也有可能，呃。我我不知道哈、啊，我不知道冰箱的这个这个它能承受的外界的这个温度是多少。那如果是呃像这个气候变化，如果未来的夏天这个高温的时间越来越长，那可能冰箱也需要去怎么讲升级，或者是可能会需要一些呃，它就是冰箱也要去适应这个未来的这个天气吧。嗯，这是我最近突然想到的一件事情。嗯
0: 。又开始担忧了起来，对，所以就是说冰箱就是可能这种负担可能会存在一个循环的关系，就是我们用的空调用的这种冰箱，它本身也是在散热嘛，它使用能源把能源转化成这个东西，它同时要、啊、散热，然后越散热越热，越热我们越需要空调和冰箱，然后就进入了一种一种循环。当然，这个从物理原理的角度来说。那这是可能是不可避免了啊！就是整个宇宙都是在走向越来越军事化这种状态。但是我现在是生活在其中的话，是不是可以考虑做一些什么事情，稍微的，至少稍微的做一下挽救的尝试吧？嗯
3: ，可能可以从学习一些除了冰箱以外的食物保存的技能
0: 。好了。那今天的播客就到这里。如果你喜欢今天的播客，欢迎分享给更多的朋友，也欢迎关注我们的微信公号“明日之路，明日之时，和我们一起探索可持续的明日之路。